0: Manejo de florestas plantadas, parte 1. Manejo de florestas plantadas, a condução da floresta. Existem dois tipos de manejo de plantadas, o florestamento e o reflorestamento. O florestamento é a implantação de uma floresta em uma área que não era floresta, o que deixou de ser floresta há muito tempo, tipo 100 anos. Agora, o reflorestamento é a implantação de uma nova floresta em uma área que era florestada, ou já foi florestada há pouco tempo, tipo menos de 100 anos. A primeira etapa de um manejo de plantadas é o planejamento. Nessa etapa são definidos os objetivos da floresta a ser implantada, produção de celulose, carvão, postes, mo- moirões, móveis. Definido o objetivo, deve-se definir a espécie e os sistemas, e tratos civiculturais necessários para alcançar esse objetivo. Sequência geral de etapas a serem seguidas no manejo florestal de florestas plantadas. 1. Um, planejamento e definição de objetivos. 2. Escolha das espécies. 3. Preparo do solo, 4. Seleção de mudas, 5. Definição do espaçamento, 6. Plantio, 7. Tratos silviculturais 8. Colheita. Quanto ao espaçamento escolhido, a escolha do espaçamento tem como objetivo proporcionar para cada indivíduo o um espaço suficiente para se obter o um máximo crescimento com a melhor qualidade e menor custo. Além disso, o espaçamento interfere na proteção do solo, a depender do tempo necessário para o fechamento do dossel Quanto menor espaçamento, mais rápido se forma um dossel e menor o risco de degradação do solo. O melhor espaçamento é aquele que fornece o maior volume do produto em tamanho, forma e qualidade desejáveis. Dessa forma, a escolha do espaçamento adequado depende do conhecimento dos fatores ambientais que afetam o crescimento das árvores. Os espaçamentos mais utilizados no Brasil para o plantio de pinos e eucaliptos são 2x2, 25 meio, 3 x 1 3 por 2, 3 por 3. Os fatores a serem analisados na definição do espaçamento são qualidade do sítio, características das espécies, objetivo do manejo, condições do mercado e os métodos de colheita. A qualidade do sítio interfere na sobrevivência, vigor e crescimento das árvores, pois a qualidade do sítio é definida pela disponibilidade de nutrientes, água e luz. Dessa forma, quanto melhor o sítio, mais adensado pode ser o plantio. Espaçamentos mais amplos deverão ser utilizados quando o objetivo é produzir produzir madeira para serraria e laminação em rotações curtas, sem a realização de desbastes, pois resultarão em árvores de maiores dimensões, com redução dos custos de colheita. Já para o caso de produção conjunta de madeira, de processo e serraria, espaçamentos menores podem ser vantajosos, desde que haja mercado para madeira retirada nos desbastes, pois a realização destes envolve um alto custo de transporte. Então espaçamentos pequenos ou alta densidade de plantio resultam em intensa competição por água, luz e nutrientes, e tornam necessárias realizações de desbaste. Espaçamentos maiores favorecem o desenvolvimento inicial da árvore e, consequentemente, sua produção inicial, pois a competição acontece um pouco mais tarde. As árvores tendem a apresentar excessiva ramificação e presença de muitos nós, que são fatores limitantes à produção de madeira de maior valor agregado. De forma geral, as principais características dos regimes de manejo que empregam espaçamentos mais amplos ou mais densos são as seguintes. Espaçamentos mais amplos. Tem um enfoque para a produção de torres de grandes dimensões. Maior crescimento em diâmetro das árvores devido ao maior espaço vital. A altura das árvores geralmente não é afetada, ou seja, não há ma- maior crescimento em altura devido à menor densidade. Tendência de alteração na forma das árvores, implicando em maior conicidade. Maior quantidade de galhos. Menor produção total. Maiores custos de manejo, devido à necessidade de realização de desbastes. Espaçamentos mais amplos são adequados para os regimes multiproducts ou para uso múltiplos, geralmente adotados pelas empresas que enfocam o processamento mecânico da madeira. Agora os espaçamentos mais densos. As dimensões não importam, por conseguinte, não há enfoque para a produção de torres de grandes dimensões. Menor crescimento em diâmetro das árvores individualmente. A altura das árvores geralmente não é afetada, ou seja, não, não há menor crescimento em altura devido à maior densidade. Tendência de alteração na forma das árvores, implicando em menor conicidade. Menor quantidade de galhos, maior produção total, permite uma melhor seleção de árvores devido ao maior número de árvores por unidade diária dificulta o crescimento da vegetação competitiva, diminui o impacto na mortalidade inicial, permite obter produções intermediárias. Espaçamentos adequados para o enfoque é produção de maior quantidade de biomassa ou volume por unidade diária, né? o regime Pulp Wood, processo, como para fábricas de celulose e papel, chapas reconstituídas e energia. Quanto à espécie, devem ser analisadas as dinâmica de crescimento e a produção de ramos e galhos. Se a espécie tiver rápido crescimento juvenil, devem ser utilizados espaçamentos maiores. Se a espécie tiver a tendência de produção de galhos e ramos, deve-se utilizar espaçamentos menores. Quanto, ao objetivo, quanto aos objetivos do manejo e as condições do mercado, devem ser analisadas visando maior retorno financeiro, a depender do produto florestal que deseja obter. Aumenta-se ou diminui-se o espaçamento para uma mesma espécie e mesmo sítio, o espaçamento interfere no número de tratos culturais, taxas de crescimento, volume de madeira produzidos, sortimento de madeira, taxa de mortalidade e idade de estagnação do crescimento. Quanto menor espaçamento, mais rápido é o fechamento do dossel, reduzindo assim o número de tratos silviculturais. Da mesma forma, menor espaçamento acarreta maior mortalidade de indivíduos devido à falta de competição. O menor espaçamento O menor espaçamento também acarreta um maior crescimento em altura do povoamento e formação de furches mais cilíndricos, menor conicidade. Contudo, esse espaçamento diminui o crescimento em diâmetro. O menor espaçamento também produz uma uma rápida estagnação do crescimento. Quanto maior espaçamento, os efeitos são contrários, maior necessidade de tratos culturais, menor mortalidade de indivíduos, menor crescimento em altura e maior diâmetro, formação de fustes mais cônicos e estagnação mais lenta. Apesar de aparente vantagem em espaçamentos menores, a decisão sobre qual densidade adotar fica em função do uso pretendido e da análise do mercado, já que as árvores de baixo diâmetro, produzidas em áreas com pequeno espaçamento, possuem pouco valor econômico. Enquanto as árvores mais grossas, produzidas em maiores espaçamentos, têm alto valor econômico. Quanto ao arranjo espacial, o espaçamento pode ser regular. Árvores são colocadas em linha reta, onde a distância entre as árvores são exatas e iguais. Pode ser quadrado, retangular ou triangular, ou de quadrados sobrepostos. Aqui tem, nessas figuras temos exemplo de da, um arranjo espacial do, é, das árvores em espaçamento. Quadrado, né? Elas ficam em forma quadrado, em forma retangular, em formato triangular e em quadrados sobrepostos. O quadrado sobrepostos é, é como se fosse o, o que consiga, né? Semi-regular. São definidas linhas, guias para o plantio, mas a distância entre as árvores é definida no olho, no olhômetro. Né? Não tem uma, uma regularidade entre a distância entre as árvores irregular, Não é utilizado qualquer tipo de guia, dificulta os tratos civil culturais e operações de colheita, aplicado comumente em prades e plantios de enriquecimento, né, que são, são plantados aleatoriamente no, no campo. Existem vários sistemas civil que podem ser utilizados de acordo com os diferentes produtos da floresta. O sistema civil adotado determina a distribuição das idades das árvores, ou seja, a estrutura do povoamento. Segundo Matthews, 1996, os sistemas civil-culturais representam o processo de condução das florestas, exploração e regeneração, dentro dos quais pode se estabelecer diferentes regimes de manejo, de acordo com cada tipo de produto que se quer obter. Neste sentido, serão abordados dois regimes de regeneração, autofuste e talhadia, nos quais se aplica o sistema de exploração caracterizados por corte raso e desbastes, onde se pode utilizar de trato cultural caracterizado como desrama. No um manejo do alto fuste, são necessários apenas tratos culturais à formação da floresta, preparo do solo, plantio, irrigação, adubação, controle de pragas, doenças e da mato-competição, e obtém-se normalmente somente um produto com o um corte raso da floresta. Entretanto, para a formação de florestas visando diversos produtos, faz-se necessário o uso de outras técnicas que permitirão a obtenção de madeira com maior valor agregado. Esse maior valor obtido com melhorias da qualidade da madeira que depende de três fatores, forma da árvore, dimensões e características físicas. Isto é, estes efeitos podem ser resumidos na obtenção de toras com maior diâmetro e livre de nós, em que é necessário um manejo adequado da floresta através das práticas de desrama e desbastes. O manejo de alto fuste, corte, reforma. Este regime de manejo prioriza a produção de madeira de menores diâmetros, sendo usado para maximizar a produção por unidade de área. Exemplo, usa-se para a produção de celulose e realiza-se o plantio em espaçamentos 3x2 ou 2x2. Após dois ou três anos, realiza-se o desbaste. Após seis anos, anos, realiza-se o corte raso. Na segunda rotação é realizado o plantio das mudas nas entrelinhas. Empresas altamente tecnificadas fazem isso, né? é um manejo utilizado para obtenção de matéria-prima nas grandes empresas para a produção de celulose, painéis de madeira reconstituída, carvão e energia. Sua característica é de não promover intervenções de desbaste ou desramo na floresta até o corte final, corte raso, variando com a qualidade do sítio e a espécie. Eucalipto em torno de 7 anos e pinos em torno de 14 anos. Neste sistema, após o corte da floresta, Realiza-se o replantio, que é a reforma, que normalmente é realizado com a troca de material genético e na entrelinha do plantio antigo. Deve-se manter o resíduo da colheita sobre a linha de tocos do plantio anterior, de modo a facilitar o preparo da entrelinha para o novo plantio. Recomenda-se também a retirada da madeira, deixando a cepa o mais rente possível ao solo. Segundo Esconforo, Esconforo e Maestre, o sistema de fusto é compatível para manejos em sítios pouco produtivos e, e não se recomenda o manejo com desbastes, pois as receitas proporcionais pelo acréscimo de madeira advindo com este manejo são menores que os custos dos mesmos. Talhadia Talhadia, brotação, baixo e médios DAPs biomassa. Né? Sistema de talhadia são métodos de reprodução vegetativa das florestas por, por meio da condução de brotações nas raízes das árvores cortadas ou aneladas. Pode ser aplicado em povoamentos equiâneos e homogêneos, por meio da regeneração artificial após a colheita, e também em áreas de floresta nativa após o, o corte raso. As seguintes condições são essenciais para a aplicação do sistema de talhadia, conforme fala em 1989. O objetivo do manejo é a produção de lenha e de madeira de pequeno porte, alta capacidade de brotação das espécies manejadas, baixo custo e rápido retorno em relação aos sistemas de floresta alta, flexibilidade para incorporar diferentes objetivos. A FAO 1989 apresenta três variações para o sistema, talhadia simples, talhadia composta e talhadia com reservas. O sistema de talhadia simples envolve a reprodução vegetativa por meio de brotações das cepas ou rebentos, mais aplicado a florestas plantadas, dependendo ainda da quantidade de tolsas no povoamento. A talhadia simples pode ser dividida em talhadia regular e talhadia de seleção. No método regular, a regeneração provém totalmente das brotações de tolsas, resultando no povoamento equiano. Já no caso da talhadia de seleção, as florestas manejadas são heterogêneas em espécie, tamanho e idade, sendo cortadas Seletivamente, algumas árvores com a preocupação de não se desco- é, descobrir totalmente o solo. Ou seja, no sistema de talhadia simples, se divide em talhadia regular e talhadia de seleção. Na talhadia regular, né, é, é, normalmente, é, faz a regeneração, provém totalmente da brotação das tosas, né, resultando num povoamento equiano, na regular. Já na talhadia, talhadia de seleção, as florestas manejadas são heterogêneas em espécie tamanho e idade, sendo cortadas seletivamente algumas árvores. Já o sistema de talhadia composta forma um povoamento misto, proveniente tanto da brotação de cepas quanto da germinação de sementes. A floresta manejada segundo esse sistema é formada de dois estratos ou docéis. Um superior, constituído de árvores provenientes de sementes e que normalmente produzem madeira de maiores dimensões. E outro inferior, constituído de árvores provenientes das brotações de cepas, que produzem madeira de pequenas dimensões, normalmente lenha. Então a talhadinha composta é a mistura, é a forma, forma um povoamento misto, que é a mistura de dois crescimentos. Um que é feito pelas brotações das, das cepas e outro a partir do plantio de sementes, né? Como todos os sistemas de talhadia, ou de talhadia com reservas, além de seu principal objetivo, que é o de produzir lenha e madeira de pequeno porte. Então, portanto, a talhadia é a condução de crescimento dos brotos nas cepas da floresta, recém-cortada, dando-se início a um novo ciclo florestal, sendo somente aplicável às espécies florestais que tenham capacidade de brotar após o seu corte. A utilização desse sistema dá a menores custos na produção madeireira, produção Produção madeireira de menores dimensões, dispensa de, de, de preparo do solo e aquisição de mudas, e ciclos de cortes mais curtos, com antecipação de retornos financeiros mais rápidos. A adoção do sistema talhadia recomenda-se a escolha de espécies com boa capacidade de rebrotar áreas com baixa mortalidade, material genético de qualidade e espaçamento adequado. São vários os fatores que influenciam a produtividade das cepas, sendo principalmente devido ao material genético, à altura de corte das cepas, ao tipo do solo, a face de exposição do terreno, a sobrevivência, a sobrevivência, ao sobreamento das cepas, as formigas cortadeiras e cupins, a época de corte, o mato competição, aos danos às cepas e às condições climáticas. Segundo o 1997, são três os fatores condicionantes ao desenvolvimento das cepas, os fatores genéticos, operacionais e ambientais. Estes fatores determinam três fases de brotação das cepas, a fase de emissão, o estabelecimento e crescimento, e em cada uma destas fases são caracterizados fatores influentes ao desenvolvimento dos brotos. Assim, na primeira fase, fase de emissão, os fatores de influência são espécie, procedência, clone, estresse hídrico e nutricional. Na fase de estabelecimento das cepas, deve-se atentar para a altura das cepas, formigas e cupins, sobreamento, danos de colheita e densidade de plantas. Por fim, na última fase, que é a fase de crescimento, os fatores de influência são regime térmico, regime hídrico, condição edafo-fisiográfica, fertilização, irrigação, mato-competição. Um aspecto importante desse sistema diz respeito ao manejo de resíduo da colheita. Este deve ser mantido sobre a entrelinha de plantio, pois a rebrota ficará comprometida se as cepas forem cobertas ou danificadas. Além disso, a execução da colheita com o maquinário pode causar danos à regeneração das cepas, devido à compactação do solo, que é agravada por não se realizar o preparo do solo danos ao sistema radicular e danos diretos sobre as cepas. Esses danos se refletem na capacidade de rebrota e desenvolvimento dos novos fustes. Para esse sistema, recomenda-se retirada da madeira, deixando a cepa com, 15, com 10 a 15 cm de altura. Para a condução da talhadia, é aconselhável realizar adubação semelhante àquela recomendada no plantio e o combate às formigas cortadeiras. É de suma importância para evitar drástica redução na sobrevivência das cepas. Para a otimização da produção, realiza-se o um manejo da brotação visando a recuperação da população original, que consiste na retirada dos brotos inferiores, deixando um ou duas por cepa para compensar as falhas. Quando apresentar aproximadamente 7 a 8 metros de altura, né, aí os brotos escolhidos devem estar bem inseridos na cepa, ter boa forma e sanidade. A desbrota pode ser realizada de maneira manual ou semi-mecanizada, utilizando-se uma moto roçadeira. O rendimento do sistema semi-mecanizado é cerca de três vezes superior ao sistema manual e com as vantagens de menor desgaste físico do trabalhador, melhor qualidade e maior segurança. Esse sistema permite obter duas ou três rotações sucessivas de um único plantio a adoção do sistema de talhadia pelas empresas florestais tem sido deixado de lado em fusão da grande oscilação da produção em segunda rotação, Simões, 1980, que em geral tem se mostrado menor devido ao aumento do número de falhas, comprometendo o planejamento de abastecimento da fábrica. Ainda assim, a evolução do melhoramento genético permitiu a substituição de materiais menos produtivos por material melhorado, mais produtivo e melhor adaptado às condições do sítio. Após o abate, os seguintes tratamentos silviculturais, segundo FAO, 1989, são recomendados para promover e estimular a regeneração das cepas. Rebaixamento de tocos maiores que 15 cm, corte de árvores danificadas, assistência às mudas, mediante corte de cipós, limpeza, etc. Corte de mudas mal formadas e redução no número de brotos a 2 ou 3 por cepa. Tratamento do solo em áreas abertas e semeadura a lanço de espécies valiosas. Rigorosa proteção contra o fogo e pastoreio. Né? Aqui temos o efeito da presença do nó na madeira. né? O efeito da presença do galho na madeira. Aqui temos o o exemplo na madeira, que a madeira fica danificada. né? O defeito no núcleo nodoso. Madeira sem nó. Então, os tratos civiculturais mais comuns são a desrama, poda e o desbaste. A desrama. Consiste na retirada dos ramos e galhos de uma árvore para gerar um fuste livre de nós e de alto valor comercial, normalmente realizado em povoamentos com objetivos moveleiros. Deve-se tomar cuidado com a intensidade das ramas para não reduzir significativamente a quantidade de folhas das árvores, prejudicando seu desenvolvimento. É uma operação que visa a obtenção de toras sem a presença de nós, melhorando a qualidade e aumentando o valor da madeira. Esta operação é realizada em diferentes momentos na floresta, dependendo do seu potencial produtivo a qual também determinará a altura limite da desrama. A eliminação dos galhos é uma prática aplicada a florestas que visa a produção de madeira para a pisos, produção de chapas laminadas, etc. A desrama também pode ocorrer naturalmente, dependendo da espécie utilizada e o espaçamento do povoamento. Porém, o tempo de permanência do galho no fuste implicará na formação do nó, mesmo mesmo que o galho já esteja morto. Este é o caso do eucalipto. No entanto, o fato é que esta atividade deve ser levada em conta caso se deseje a obtenção de madeiras de qualidade superior, pois mesmo com a morte do galho, por vezes este não cai, sendo englobado pelos anéis de crescimento, deixando uma madeira marcada. O nó, além de provocar perda de qualidade visual, também implica em perda de qualidade nas propriedades mecânicas da madeira. Exemplo, o pinas eucalipto possuem desrama natural, só que realiza-se a desrama enquanto o galho ainda está verde, para evitar a formação de nós e aumentar a qualidade da madeira. Na realização desta atividade, o corte deve ser bem rente ao fuste, pois pois mesmo que seja cortado o galho a 1 cm do fuste, este 1 cm ficará marcado na madeira, pois a árvore só produzirá madeira livre de nó quando seu crescimento em diâmetro suplantar esta medida como a desrama é uma prática que causa diminuição na área foliar da planta, recomenda-se a retirada de até um terço da altura da copa. Se não se não conduzida de maneira adequada, pode provocar o retardamento do crescimento da planta, além de ser via de acesso à contaminação por patógenos, caso na realização da atividade seja feita feridas. Por isso, recomenda-se o uso de uma serra, não se devendo tentar quebrá-lo ou arrancá-lo. As florestas devem receber a desrama quando o diâmetro do tronco tiver com o tamanho apropriado para a finalidade desejada. Ou seja, inicia-se quando a base do segmento do tronco a ser desramado atingiu atingir o diâmetro máximo aceitável para o núcleo nodoso. Não se deve esperar muito tempo para retirar os galhos mortos, pois eles irão transformar-se em sérios defeitos da madeira, pois, quando secos, pode se desprender da peça. Por se tratar de uma operação cara em função da quantidade de mão de obra envolvida, a desrama deve ser limitada aos indivíduos que apresentem as melhores características para serraria ou luminação. Na maioria dos casos, realiza-se apenas a desrama das árvores que serão conduzidas até o final do ciclo de corte, correspondendo a aproximadamente 400 árvores por hectare. Ocasionalmente, pode-se desramar um grande número de árvores antes do primeiro desbaste, pois se trabalha em uma altura, uma altura que é facilmente atingida e a seleção das árvores superior na fase inicial do plantio é complicada. Aí tem uma, uma figura aqui que exemplifica a primeira desrama no plantio de pinos. Então as toras de maiores diâmetros são obtidas na parte inferior do fuste e é apenas dessa região que deve ser retirados galhos. A altura máxima da desrama varia de 4 a 8 metros do solo. A retirada dos galhos mortos e secos poda seca. Pode ser realizado em qualquer período do ano. Para retirada dos galhos vivos, poda verde recomenda-se realizá-la no período de maior crescimento vegetativo, quando a cicatrização é mais rápida. Desbaste. Segundo Schofor e Maestre, 1998, o desbaste tem por finalidade a produção intermediária de madeira ao longo do ciclo florestal. Melhorar o padrão das florestas remanescentes através da retirada de árvores de menor padrão e proteger as árvores do ataque de pragas e doenças por meio da diminuição do estresse das mesmas, evitando-se também a taxa de mortalidade. A intensidade de desbaste é a razão entre o volume removido no desbaste e o intervalo em anos entre desbastes. Tipos de desbaste O desbaste pode ser classificado em desbaste pelo baixo, desbaste pelo alto, desbaste seletivo e desbaste sistemático. O desbaste pelo baixo. Consiste em eliminar a maior parte das árvores da classe dominada ou subdominada, isto é, aquelas cujas copas se encontram nos níveis inferiores. Depois do desbaste pelo baixo, resta no pavimento árvores da classe dominante e codominante. Neste método de desbaste, distinguem-se três principais graus de intensidade. Tem o grau de intensidade né, e a descrição do desbaste, árvores a serem cortadas. O, o grau leve. Remove-se as árvores doentes, mortas a morrer, dominadas e subdominadas. B, moderado. Corta-se as árvores indicadas para o grau anterior, né, E ainda removendo-se gradualmente todas as subdominadas e ocasionalmente as dominantes bem conformadas que tiverem muito juntas ou com copa excessiva. A maioria das codominantes que apresentam defeitos na copa ou no tronco e com copa excessiva, árvores a coite. C, forte a muito forte. Cortes das árvores indicadas para o grau anterior e ainda algumas codominantes bem conformadas, dominantes mal conformadas, juntamente com algumas dominantes bem conformadas. A finalidade deste desbaste é deixar no povoamento árvores com uma copa bem desenvolvida e troncos muito bem conformados. Agora, o desbaste pelo alto: Cortes, cortam-se as árvores do extrato médio a superior do povoamento, com a finalidade de desafogar as dominantes e codominantes que interessa manter até o final da rotação, isto é, os cortes são efetuados por cima para abrir o extrato superior, favorecendo as árvores mais promissoras desse extrato. A finalidade desse método de desbaste é permitir que as árvores dos estratos inferiores venham a atingir valor comercial. No desbaste pelo alto, considera-se dois graus de intensidade. O grau de intensidade do desbaste é a descrição do desbaste, né? Então, desbaste leve e desbaste forte. Desbaste leve, utilizado normalmente para folhosas. Remove-se todas as árvores doentes, mortas, a morrer, inclinadas, todas de copa demasiada, expandida, a maior parte das dominantes, defeituosas, algumas dominantes bem conformadas, mas demasiadamente juntas e parte das codominantes. Agora o desbaste forte. Remove-se as árvores do grau anterior, juntamente com outras da classe superiores que dificultam o desenvolvimento das copas das melhores árvores. No desbaste pelo alto, independentemente do grau de intensidade do desbaste empregado, corta se principalmente as árvores das classes superiores e no terreno, ficando árvores das classes intermediárias e as árvores dominadas saudáveis. Neste tipo de desbaste, o rendimento é mais elevado que no desbaste pelo baixo, porque as árvores com diâmetros maiores podem ser vendidas a bom preço, havendo assim algum retorno de capital e consequentemente uma redução dos custos de desbaste por metro cúbico. Não obstante. Ao fato de que o desbaste pelo alto proporcionar rendimentos mais altos que o desbaste pelo baixo, este não deve ser aplicado durante a rotação inteira, porque reduz o incremento do povoamento. Assim, o, o, o manejo do povoamento deve começar com o desbaste pelo alto e mais tarde passar para o desbaste é, pelo baixo. Desbaste sistemático consiste na retirada das plantas sem prévia avaliação. Por exemplo, retirada de um em cada quatro linhas de plantio. Os desbaixos sistemáticos são mais recomendáveis para povoamentos altamente uniformes, no caso as árvores pouco se diferenciam entre si. Por isso, caso seja aplicado em povoamentos de menor uniformidade, a sua utilização acarreta em perda de indivíduos superiores. Esse sistema é mais simples e as principais vantagens são a facilidade de execução, sem a necessidade de selecionar as árvores e menos custo de extração. A desvantagem é a menor produtividade do plantio, pois sem seleção são retiradas também árvores com bom crescimento. O seletivo consiste na retirada de plantas segundo certas características pré-estabelecidas, que variam de acordo com o propósito, o propósito que a se destina à produção. Para a escolha dessas árvores, é necessária a prévia seleção no campo, o que não ocorre no desbaixo sistemático. O sistema mais empregado é o seletivo por baixo, que consiste na remoção das árvores inferiores, dominadas e defeituadas deixando as árvores de maiores diâmetros. Esse método é mais trabalhoso, porém permite melhores resultados na produção e na qualidade da madeira. As desvantagens é o alto custo da operação, maior dificuldade de extração das árvores e é necessário também o treinamento de mão de obra para a realização da seleção e marcação prévia nas árvores antes do corte. A variação no diâmetro das árvores induzida pelos desbastes é muito ampla, Desbastes leves podem não causar efeito algum sobre o crescimento. Desbastes muito intensos conseguem um aumento na produção individual das árvores, mas com algumas desvantagens, entre elas o menor crescimento em altura, o formato do tronco mais cônico e o aparecimento de mata competição e de galhos. Para determinar a época da intervenção é necessário o acompanhamento do crescimento da floresta, sendo a realização do desbaste quando a competição entre as árvores Começar a provocar o decréscimo do incremento individual. Então, o efeito dos desbastes. Efeitos fisiológicos. Os desbastes reduzem a competição das árvores pela luz, umidade e nutrientes. Melhorando deste modo as condições de sobrevivência e crescimento das árvores. E consequentemente diminuem a mortalidade natural. Favorecem o crescimento e desenvolvimento da copa das árvores, crescimento do rebento dos ramos, raízes e folhas.